0: Oi pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Tracker. Nesse vídeo eu vou comentar a minha esperança e é você, parte 2, o 13 o e último episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Tá no ar o Apenas um Tracker. Lembrando a todas e todos que o meu livro, Star Trek, Utopia e Crítica Social, está à venda nos links na descrição desse vídeo. Aliás, se você quiser, você pode pegar uma amostra grátis dos dois primeiros capítulos na Amazon. Clica lá. Muito bem, pessoal, estou de volta para comentar o season finale da terceira temporada de Discovery. Vou fazer um breve comentário de cunho geral sobre os pontos que eu achei mais importantes na história de Minha Esperança, é você, parte 2 Descobre que o encerramento dessa terceira temporada Se consolida absolutamente Não é só uma grande é, série né, Uma das melhores séries de Star Trek já feitas Como é uma das melhores séries de maneira geral Que eu já vi E esse season finale Teve até mesmo uma cara de series finale né, Tanto da qualidade do ponto de vista da produção E da narrativa A Michelle Paradise nos contou uma grande história Épica e emocionante Que foi muito bem dirigida pelo Olatunde Tungi quanto do ponto de vista da conclusão de um arco. Ou seja, é um season finale que me lembra, em vários aspectos, All Good Things, da nova geração, que é o melhor series finale já feito na história da TV. Principalmente pelo fechamento circular e completo da história da Michael Burnham, né, que ao longo de três anos de desafios enormes, de grandes percalços, né, finalmente chegou o ponto onde, no primeiro episódio da primeira temporada, a Capitã Giorgio afirmava que ela já estava pronta pronta, né, a ter o seu próprio comando. E, é claro, né, sem falar na história do episódio, desse episódio em particular, que foi muito emocionante, foi cheia de momentos lindos, né, que eu tenho certeza emocionaram os trackers e os não-trackers que não possuem um coração de gelo. Seguindo a tradição do canal, eu vou priorizar as coisas positivas do episódio, até porque eu amo o Discovery e a gente costuma relevar os defeitos, né, de quem a gente ama. Então e também, né, na verdade, Discovery quase não tem defeitos Vamos. Lá. Bom, quero começar pelo final né? Pela mensagem do Gene Roddenberry Que fala sobre a necessidade que os seres humanos têm de buscar a comunicação entre si É uma mensagem que fala, certamente, sobre a necessidade de conexão que todos nós temos, né? E é muito interessante que os produtores eh, de Discovery decidiram colocar justamente essa declaração do Rodenberry no final do episódio. Como se a gente chegasse lá no fim e ficasse perguntando, nossa, foi isso mesmo que eu acabei de ver? Aí vem a mensagem e confirma. Da voz, né? Diretamente da voz do grande pássaro da galáxia, né? Dizendo, sim, Star Trek Discovery se trata de uma história onde as pessoas buscam se conectar. É a história de pessoas tentando se comunicar, tentando se entender. Pessoas das mais diversas origens, com as mais diversas histórias, buscando se conectar e assim construir um mundo melhor. Ou seja, construir a utopia, a marca registrada de Star Trek, a marca registrada da obra do Gene Rodenberry. Em Minha Esperança é Você Parte 2, um episódio que curiosamente, apesar de ser o último da temporada, traz no título a conclusão do primeiro, né? É exatamente essas coisas aí que estão sendo discutidas, né? Nós vimos personagens lutando para entender uns aos outros, ao menos se esforçando para isso, buscando isso ardentemente, e para que isso possa acontecer é necessário enfrentar as próprias dúvidas, os próprios medos, é, muitas vezes é necessário enfrentar até as suas próprias convicções e, claro, né se confrontar com a sua própria história e com as suas próprias perdas. E nesse episódio, uh, a gente vê tudo isso na história do Sukal, né, que é o kelp infantilizado de 130 anos. Ele passou a vida sozinho, tendo uh, somente hologramas com quem se conectar, com quem se comunicar, o que, sem sombra de dúvida, está tá muito distante né, do que as pessoas precisam para se realizar plenamente. E, além disso, ele viveu uma vida de espera, que a partir de um determinado momento se tornou uma frustração. Afinal de contas, a promessa né, de que a federação viria um dia buscá-lo jamais se concretizou. E aí o, o Sucal acabou submerso né, completamente num mundo imaginário e atormentado, né, como é possível ver na representação daquele monstro-alga que o persegue e que não deixa, em última análise, se realizar completamente como Kelpin. E aí é nesse ponto que o Saru vai cumprir um dos papéis mais importantes da sua vida. E é emblemático também que os roteiristas têm escolhido dar uma forma humana para o personagem naquele contexto, né? Porque, afinal de contas, a tarefa que lhe cabe né, naquele momento perante ali o menino Kelpin é profundamente humana do ponto de vista da vida real. Ele precisa acolher aquela criança, se conectar com ela, pôr em prática uma comunicação doce que transmita segurança, torna o um menino mais seguro para que ele possa, por fim, conhecer a verdade, aceitar essa verdade serenamente e poder passar para a próxima etapa da sua vida, onde ele vai ser, vejam só, acompanhado pelo Saru, que apesar de muito mais novo, cronologicamente, vai exercer o papel de mentor, de guia, de pai. Da mesma forma que o Culber e o Stamets decidiram também ser os pais da Adira. Mais uma vez comprovando que os roteiros são muito bem escritos, pois mesmo as histórias individuais, ou dos pequenos núcleos, né, possuem paralelos evidentes. Bom, o Saru diz o Sucal que lá fora existem muitos desafios, mas que também existem muitas maravilhas, né. É como um novo parto. O menino ele tem medo do mundo desconhecido, mas o Saru vai ser o responsável por mostrar que ele não precisa temer, que ele vai ter que enfrentar desafios, é claro, mas que talvez o maior deles, que foi ficar sozinho por tanto tempo e ter sobrevivido, ele já tenha enfrentado com êxito. E aí, não sem alguma tristeza, vemos o nosso personagem querido abandonar a frota e levar o Sucal até o lugar onde ele pertence de fato, que é Caminar, né acompanhando o seu desenvolvimento, e dando lhe dando todo o apoio necessário, mas eu acredito que a saída do, do Saru vai ser apenas momentânea. Né? O Doug Jones está em Toronto, segundo, segundo as notícias, gravando a quarta temporada. Então é certo que o Saru vai continuar na série. né? Como eu acredito que entre a terceira e a quarta temporada terá passado, no tempo da série, mais ou menos um ano, assim terá sido é, tempo suficiente para que muitas coisas possam acontecer. E porque o Saru, né, o Sucal adquira autonomia e permita que o Saru volte para a frota. É claro que não na Discovery, né? por causa do motivo que nós vemos no final do episódio. Mas para fechar sobre o sucal e o saru, bom, se descobriu que o sucal foi o responsável pela queima, né? Então tem mais essa essa questão que precisa ser trabalhada com o guri. Afinal ele pode se sentir assim tremendamente responsável por algo que, na verdade, ele não tinha controle, né? A cena em que o que a pobre criança, ele se depara com a sua mãe completamente desfigurada e morrendo foi extremamente emocionante. Junto com o momento da entronização da Michael na cadeira de, de Capitã e do sacrifício da Ousecom, né? Certamente essa é uma das cenas que fazem cair um cisco no olho. Bom, não é preciso ser muito sensível para se colocar no lugar do Sukal e de sentir empatia, né? Ele passou por uma verdadeira tragédia, que no fim causou outra tragédia. Eu acho que foi isso foi uma tacada de mestre, né? Não criar uma solução fácil para o mistério da queima, como seria, por exemplo, atribuir o desastre a um vilão muito maléfico, né? Que quis destruir a federação. É, colocar a responsabilidade da queima num evento, assim, altamente improvável, né? Impossível de se descobrir à primeira vista, eu achei genial. Não é à toa que o almirante Vance dizia que há 120 anos a Federação tentava descobrir a causa em vão. Né? Jamais poderia imaginar que tivesse sido uma criança com medo. E seres poderosos que causam tragédias nós já vimos mais de uma vez em Star Trek, né? então se alguém achou essa solução ruim, eu recomendo que veja o episódio The Survivors, da nova geração. A história de Sukkau acaba apresentando alguma semelhança com a do agora tenente a Hill, né? que esperou a Federação por 40 anos, e no fim foi recompensado com a chegada dessa. Ambos esperaram, até mesmo se desesperaram, mas no fim conseguiram se comunicar e se conectar. Mas ainda seguindo na linha de mostrar conexão entre as pessoas, nós vimos que Grey poderá de alguma forma voltar a viver em uma existência corpórea. Né? Essa é a promessa do Dr. Culber. Né? Seria algo como o um dispositivo que permitiu ao Dr. de Voyager se deslocar por toda a nave. Nada também que o Dr. Moriarty já não soubesse em A Nova Geração. Mas o que chama a atenção nesse ponto é que o Culber realmente decidiu cuidar de Adira e do seu namorado, Grey, assim como o Stamets também já tinha decidido isso, né? Assim, na final deles, nessa temporada, mostra uma família reunida e feliz, comprovando mais uma vez a temática da conexão que permeia toda a temporada e se manifesta de forma mais pungente nesse último episódio. Além disso, vai ser interessante também acompanhar o atrito entre o Stamets e a Michael na próxima temporada. Aliás, um pequeno comentário sobre o Grey. Eu não curti o personagem, mas como Vulcano ele ficou perfeito. Uh, mas eu reconheço a importância dele pelo fato dele ser trans, né? E tem uma metáfora interessante aí. Ele está invisível, como as pessoas trans costumam ser para a sociedade E o Culver decide que é hora do Grey se tornar visível, né? Então acho que isso foi muito bem sacado também Outra coisa primorosa desse episódio foi o trabalho em grupo, em equipe da tripulação da ponte Nessa temporada eles ganharam muito mais espaço, né? Mas é claro que eles ainda merecem muito mais Pois é, eu acho que está claro o potencial dos personagens Seria legal se na próxima temporada tivesse algum episódio centrado na Osecom, por exemplo, né? Ela parece ter uma história é, muito legal né, por trás dela. O fato é que ela foi uma das responsáveis por salvar o dia, né? Houve um trabalho triplo. A equipe do, do Saru e a equipe da Tilly e a Michael e o Book. Quer dizer, a história teria tido um final infeliz... Se falhasse o trabalho de algum desses, né? Em suma, trabalho em equipe que exige conexão e comunicação, né? Os temas da temporada e do episódio. Falando sobre o book, duas coisas merecem ser destacadas, né? É claro que o nome dele não poderia ser Cleveland Booker, né? Afinal, ele é um alien. Então, pode ser que na temporada seguinte a gente conheça mais sobre as suas origens e sobre o seu mentor, que inclusive ele emprestou o nome, né? E descobrir as capacidades empáticas dos Quadians também foi muito legal. É, tipo mega, ultra capacidade empática né, que eles têm. Já que o Book conseguiu se conectar com o DNA do Tardígrado, do, do Stamets. E realizar o salto mais importante da história da Discovery, né? Isso nos diz, nos diz duas coisas. Eu acho que os Quadians vão poder ajudar a Federação operar naves com motor de esporos, e essa saída é pura e gloriosa ficção científica, né? Se alguém, por exemplo, acha que isso foi, tipo, Deus Ex Machina, ou escrita preguiçosa, a pessoa precisa se atualizar sobre as bizarrices infinitamente mais bizarras do que isso que aconteceram ao longo aí de mais de um século de ficção científica, né? Pode começar, por exemplo, pelo episódio Team Man, da nova geração. E sem falar que teve nesse episódio a clássica ejeção do reator de dobra. Poucas coisas são mais Star Trek do que isso. Já uh, o espaço lá, interno da nave, mostrando nas cenas eletrizantes dos turbolifts, me pareceu um pouco exagerado. Mas se eu acredito que uma nave viaja em estradas de cogumelos no espaço... Por que, que eu não poderia achar ok aquilo ali, né? E o que conta para mim é o efeito estético e narrativo, né? As lutas daquela cena ali, com os elevadores se movimentando e a queda final dos Ary, lá embaixo, foram incríveis, né? E o book não poderia estar tá mais certo, né? Se alguém ameaça os meus gatos como aquele idiota fez com a Grudge, certamente eu jogaria a pessoa de um elevador também. Por fim, a conclusão de um arco de três temporadas com essa personagem complexa que é a Michael Burnham. É a minha personagem favorita de Discovery. Ela é a mais humana de todas, ela possui incontáveis conflitos interiores, ela é impulsiva, mas ela sempre busca fazer aquilo que acredita ser o melhor, mesmo que isso vá contra tudo e todos ou todas as regras entediantes da frota estelar. O Capitão Kirk não é assim? Talvez ela seja mais parecida com o Kirk que todos os Capitães, né? e isso é um baita elogio na minha opinião, mas é claro que eu não quero reduzir a Michael a isso. Ela é superior ao Kirk em muitos aspectos e inferior em outros normal. Mas o que conta é que, escrevendo certo por linhas tortas, a Michael conquistou até mesmo o Mirante Vinc, né? que desconfiava dela no início. Ele reconhece isso, né? A Michael faz as coisas à sua maneira. É o Michael's Way, né? E as coisas dão certo no final. Se o Kirk roubou a Enterprise, explodiu a Enterprise com um monte de Klingons dentro, né? Olha a Michael aí teletransportando todos os reguladores da Osaira para o espaço, né? a Michael faz coisas do mesmo tipo, né? ou ainda além até, e desobedece todas as regras quando é necessário. É claro que para os fãs que são fanáticos pela hierarquia e pelos regulamentos entediantes da frota, a Michael é um horror, né? mas eles devem lembrar que então não podem gostar do Kirk também. Afinal, se tem algo que conecta os dois personagens, é a rebeldia. Se eu fosse um oficial da frota, eu gostaria de ser amigo da Michael e do Kirk, e não dos escoteiros. A questão é que o episódio fecha um ciclo. né? No primeiro episódio de Discovery, a Jorjô, que evidentemente não era uma capitã que costumava se enganar, disse que tinha chegado a hora da Michael se tornar capitã. O resto é história, né? Nós sabemos todas as reviravoltas que aconteceram na vida da personagem. Mas, agora, tendo demonstrado tudo o que ela demonstrou em conseguir liderar a Discovery em segurança até o futuro e conseguir salvar a Federação de uma ameaça extremamente séria, é óbvio que a Michael se gabaritou para assumir o comando da nave, justamente nessa nova etapa da história da federação, onde o Dilithio voltou a abundar e a organização será reconstruída. Há uma forte oposição quando nós comparamos o Capitão Saru e a Capitã Burnham, né? O Saru, essa é a verdade, ele se demonstrou incompetente, né? o cargo. Ele, ele hesita, ele é indeciso, é nem indecisa, nem inseguro. Os roteiristas representaram isso no fato dele sequer conseguir escolher uma frase de efeito para usar no momento em que a nave entra em dobra ou salta, né? A Michael, ao contrário, ela é extremamente segura de si. E isso certamente também incomoda né? boa parte do público masculino da série. O comando é algo natural para ela. Não é à toa que ela se sentou na cadeira e já tinha o seu bordão. Let's fly! Que momento glorioso! Que promoção merecida, né? Essa temporada consolida a Michael como uma personagem foda demais, que vai participar ativamente da reconstrução da federação. E, e se isso não é ser foda, eu não saberia dizer o que, que é. A Michael vai liderar o restabelecimento da comunicação entre os planetas da federação. Ela vai ser a promotora da reconexão entre eles. Isso não é maravilhoso? Para finalizar, a temporada se encerra sem dar aquele cliffhanger tenso, né, que indica uma grande tragédia ou um inimigo na próxima temporada. Não! Muito pelo contrário. O final, com a Michael dizendo Let's Fly, nos dá esperança. Aliás, o Picard encerra a temporada da nova série da mesma forma, né com o tradicional Engage. O final nos reconduz à utopia. Não é por acaso que o episódio termina com a música tema da série clássica. Isso indica que talvez a temporada 4 vai ser voltada para um modelo mais tradicional e utópico de Star Trek. Afinal, a federação está sendo reconstruída, vai ser normal que se encontre pelo caminho novas vidas e novas civilizações, né? Já que todos voltarão a voar. E a Discovery vai exercer um papel fundamental nisso, levando o para quem precisa a nave podia trocar o nome de Discovery para Delivery. E, é claro, eu acho que a cadeia Esmeralda ainda estará por aí, né? Mesmo com a morte da Oséria. Afinal, ela não era líder absoluta, né? Ela era apenas uma ministra. Tem até um congresso na cadeia Esmeralda, vale lembrar. Enfim, uma grande temporada, um grande final de temporada, Discovery se torna cada vez melhor, vem num crescendo. Cada temporada é melhor que a anterior, o que nos deixa muito empolgados para a temporada seguinte, que promete. Let's fly. Pessoal, esse foi o meu comentário. Agradeço a todos que acompanharam a série de vídeos do canal comentando a terceira temporada de Discovery. É... Esperando agora ansiosamente né, informações a respeito da produção da próxima temporada. E conto com vocês aí nos próximos vídeos do canal. Não esqueçam o livro Star Trek Utopia e Crítica Social está vendo nos links na descrição. Também se inscrevam no canal, curtam, né, compartilhem o vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau.